0: Всім привіт, наші любі слухачі, студенти КНУ і не тільки. Ви слухаєте перший випуск підкасту Лотокс, і з вами я, його ведучий Вадим Жуков. Це перший випуск нашої нової рубрики від юридичного департаменту. Знаєте, ми вирішили почати свій власний підкаст, щоб ви у будь-який зручний для вас час могли просто одягти навушники на фоні якихось прав послухати новим розмови з дуже цікавими, яскравими і деколи дуже неочікуваними гісьми на такі ж теми. Отож, перший гість нашого підкасту, це мій хороший друг, студент третього курсу ІП, голова юридичного департаменту СПУ і просто крутий чувак Дмитро Чернега. Діма, привіт. Привіт. Діма, розкажи, як ти зараз, як тебе справа?
1: Та, в принципі, все нормально. Перед тим, як прийти на перший випуск, то я заснув, але думаю, зараз ми зможемо цікаво поговорити, щоб слухачам було, було багато про що дізнатися, в принципі, і якось так.
0: Ну, те, що заснув, це одночасно добре і погано. Може, зарядився трошки енергії? Так,
1: чесно кажучи, зарядився, але я думаю, що після цього, як ми тут поговоримо, багато хто зможе теж зарядитися.
0: Слухай, про що би я хотів спочатку поговорити? От дуже зараз для нас актуальна тема і наболівшим. Пройшло зовсім, як на мене, небагато часу від того моменту, всього півтора місяці, який почав все те, що ми зараз на собі відчуваємо. То саме, 24 лютого, коли почалась війна. Розкажи, будь ласка, про свої перші відчуття і перші години початку війни. Як ти для себе це відчув?
1: Ой, насправді це була дуже цікава історія, тому що перед тим, десь в Лейджрі, я говорив зі своєю дівчиною. І ну, на той момент вона вже хотіла їхати до Львова. І, а я такий, типу, Та не буде війни, не буде, ну як вона може початись. Тобто, я був такою людиною, яка не вірила в те, що Росія реально може напасти на Україну. І, не знаю, у мене були на той момент плани, я лягав тут другої другій ночі, з тим, що восьмій ранку я встану, поїду в центр Києва, зайду до нотаріуса, вип'ю кави. В принципі, був такий настрій, що ну, все буде добре. Але коли я прокинувся, 5 і десь 25 від того, що мені дуже сильно стукали в двері, тобто мені буквально їх виламували. Це теж, до речі, люди, яких, я думаю, частина слухачів буде знати. Ось, і я такий, ого, тобто я спочатку взагалі не зрозумів, що відбувається. Я сидів і просто не розумів. І перше, що я зробив, це я подзвонив батькам, сказав, що почалась війна, вони, в принципі, теж не повірили. Далі, в принципі, я подзвонив дівчині, і після того вже якось ну почав приходити трошки до почуттів, якщо можна так сказати. Але, чесно кажучи, нікого не забуду те, як на поверхні просто були крики, хутож, куди я живу. Люди вибігали, тобто на вулиці метушня. Ну, загалом творився дуже великий жах, і від цього було, чесно кажучи, дуже сильно тривожно.
0: Ну, щодо того, що ти не вірив в початок війни. Мені здається, взагалі ніхто не вірив, тому що я сам за тиждень до початку війни приїхав в Київ. У мене теж були плани. У мене намічалося стажування в суді, все було добре. І типу, я як ти проснувся від цих стуків у двері. Перше, що я відчув, це напевно ну дуже незрозумілість, тому що мені подзвонила мама і сказали, що в Києві вибухи. І я ще в той самий момент навіть не вірив, що могла початись війна, тому що написано Україну це прям відбите рішення, як на мене було. Зараз це, це бачимо. От і так, да, я теж швиденько якось всім перенабрав. Ми зібралися, і в той самий день я поїхав додому. Це було дуже важко, тому що в Києві, я думаю, багато хто пам'ятає цей момент, коли в перші дні в Києві був просто апокаліпсис, якийсь, коли були величезні пробки, коли вокзал на декілька годин перестав працювати. Нас в гвардія сказала: розвертайтеся, ідіть всі додому, бо нічого не їде. От да, Тоді це було дуже важко. Скажи, будь ласка, що для тебе змінилося зараз? Чи змінився ти сам? В яку сторону?
1: Чесно кажучи, я думаю, всі ми змінилися, то чи іншою мірою, оскільки фактично війна вона змінила нас не тільки психологічно, я думаю, чесно, на нас дуже сильно виросла. В контексті мене, я думаю, змінився в тому плані, що я подорослішав ментально, тобто я зрозумів, що треба жити сьогодні, так, да, думати про майбутнє, але не думати про те, що нічого неможливо. Тобто Потрібно бачити якусь ініціативу і братися за неї. Так я, в принципі, це теж робив, але, чесно кажучи, я завжди вирізнявся певною невпевненістю. Зараз я чітко розумію, що якщо є шанс, то за нього потрібно хапатися руками, через те, що ніхто не знає, що буде завтра. Це така певна... Паралель з тим, що 23 лютого ніхто не знав, що в 5.30 почнуть бомбити Україну. Щодо того, в яку сторону, не знаю, тут судити, напевно, складно. Оскільки фактично, ну, мені тяжко давати собі критичну оцінку. Але я думаю, що, напевно, більше в позитивну сторону. Тому якось так.
0: Тобто тобі війна додала більше мотивації, правильно?
1: Вона, в принципі, ну, це було, певно... Певними етапами частину часу я відчував, що от я нічого зараз не роблю, бо ну, нічого в принципі нема, а потім, коли ти зрозумів, що потрібно щось брати і робити, то в тебе була подвійна мотивація все-таки починати
0: щось. Ну, якщо в тебе все-таки з'явилося бажання щось робити, може ти скажеш наш слухачам, які ще досі хтось, можливо, перебуває в такому шоці, сидить півтори місяці, я не знаю, в себе в кімнаті і нічого не може робити. Як вернутися до нормального темпу життя зараз?
1: Насправді це доволі складне питання, тому що я не психолог взагалі. Мені складно давати якісь такі поради від себе, я думаю, почніть з найпростішого. Якщо у вас нікого не було звички зранку заправляти ліжко, то почніть з цього. Після того, якщо ви, наприклад, п'єте каву, але, наприклад, робите це нерегулярно, то почніть, наприклад, там, не знаю, в певний момент регулярно якось там, наприклад, з в визначений час. Тобто це допоможе вам якось концентруватись на певному такому міні-міні завданні. Якщо, якщо можна повернутися, це, не знаю, попробуйте поговорити з друзями, там, якщо ви всі, там, розкидані, наприклад, хтось в Європі, хтось тут, зідзвонитись в Zoom і поговорити. Тобто намагатися зіма спос... способами шукати комунікацію, шукати якісь можливості, які є на даний момент, і це будуть і тими певними фундаментами, які все-таки допоможуть вам повернутися в те звичайне русло. Як скажу ще від себе, як людина, яка втратила роботу через війну, тому що моя вся робота була призната, тому що я був в Києві, то не бійтесь шукати щось в інтернеті, або просто проходити курси, які, можливо, вам Майбутньому допоможуть стажуванням або практикою,
0: тому якось так. Так, а ще, якщо ви обіцяли комусь зранку встати і записати в випуск подкасту, то вставайте просто вчасно і ваше життя стане набагато краще. І останнє, напевно, моє питання, яке прямо пов'язане з війною, це які в тебе плани на час, коли закінчиться війна? От, допустимо, якщо ти би знав, що через місяць закінчиться війна, що би ти перше зробив?
1: Ой, це доволі складно насправді, тому що ну, це все зараз, на жаль, дуже відносно. У мене є поки що декілька планів, які максимально приближені. Це перше займатися собою, тобто намагатись розвиватись. Наступне в мене є юрдеп, який я хочу підтримувати і все-таки показати всім, що це один з кращих департаментів, Можливо, в одній момент він переживав певний занепад, а зараз ми, ми самі найбільш ефективні. Ну і звісно, це навчання, оскільки ну, роботи як такої немає, але можливо, в перспективі то знайти якусь нову роботу і спробувати в подальшому якось себе розвивати в цьому напрямку.
0: Так, ну про ЮРД ми поговоримо пізніше. Добре, що ти маєш свої плани. на Кінець війни, так скажімо, але зараз хочу перейти до такої теми і спитати тебе як юрист-юриста. От зараз ми бачимо зараз оці величезні колізії в законодавстві, оці апокаліпсис ще з перших днів війни, коли всі ламанулися за кордон, і тут Держприкордонслужба сказала, ні, ви нікуди не виїжджаєте, Типу все одно, які у вас там довідки є, чи, вам військо, чи ви зобов'язані, чи ви студенти, немає різниці. І недавно я читав, що Кабінет Міністрів навіть видав постанову про цьому, що навіть студентам. От, між тобою, студенти, нам заборонено зараз виїжджати за кордон. Як ти взагалі до цього ставишся? І як ти думаєш, чи це велика проблема, і чи це потрібно якось вирішувати?
1: Чесно кажучи, ставлюся я до цього максимально негативно. З точки зору того, що ну, це просто нелогічні рішення. Повернусь, напевно, трішки назад. 29 березня було прийнято зміни в постанову про перетин кордону, коли студентам дозволявся виїзд і. Ця постанова мала перейти в дію 1 квітня. Тобто, і 1 квітня він знову зібрався, прийняв ще одні зміни з 2 квітня, коли студентам все-таки заборонили виїзд за кордон. Чому це негативно? Тому що я вважаю, що ну, коли ви, наприклад, забороняєте українським студентам виїжджати за кордон, але лишаєте певну лазейку для тих, хто навчається за кордоном, ну, це несправедливо по відношенню до тих, хто все-таки вибрав щоб вчитися тут і приносити користь своїй державі тут. Ще тоді, коли, наприклад, не було воєнного стану. Щодо того, як з цим загалом бути, то, на мою думку, мені здається, все-таки, можливо, ці зміни будуть переглянуті Кабінетом міністрів, оскільки ну, це дуже нелогічно. Як ми бачили, наприклад, дехто в Фейсбуці кидав, що військомат ма... повинен видавати дозвіл на перетин кордону, там різні довідки. В більшості випадків військомати взагалі про це не знають, якщо це, брати регіональні якісь військомати, ніколи про це не чули, не бачили. Там, посилались на лист головнокомандуючого, в принципі, міфічний лист, який ніхто нікого теж не бачив, не чув і не знає, що це таке загалом є. Щодо довідок, то так само дуже цікава ситуація, тому що, наприклад, всі, хто не закінчив військову кафедру, Оскільки я особисто зрозумів, вони не є військово зобов'язаними, тобто вони є призовниками. І підпадають під статтю 17 там, закону України про військовий обов'язок. А оці довідки, які, до речі, теж військомати не видають, вони посилаються на статтю про мобілізацію, а відповідно мобілізованими можуть бути тільки військово зобов'язані особи. А, і тут виходить колізія, що студент не є військово зобов'язаним, він так само не може отримати штамп, наприклад, в деяких військоматах, тому що просто немає комунікації між службами, і відповідно не може за кордон, виїхати за кордон. Чому так, насправді, не знаю, для чого це було зроблено, теж Він викликає великі сумніви.
0: Ну, тут повністю погоджуюсь. Проблеми величезні. Якщо в когось з наших слухачів виникнуть проблеми, ви можете без проблем написати нам в бот зворотнього зв'язку юридичного департаменту, ми постараємося вам допомогти, чим можемо наскільки наші можливості, але от про військомату регіональні, у мене була історія, до мене звернувся студент і сказав, що у нього оформлена академічна відпустка, і він не знає, чи він підпадає під призов чи ні. Я порився в законодавство, зрозумів, що там точно відповіді я не знайду, і вирішив напряму спитати у працівників військомату, як виявилося, ні такий варіант, ні варіанти якихось дрібних довідок, вони тупо не розглядають, тому що вони самій не курсі, що такі випадки існують, і вони просто від гріха подальше відмовляються від будь-яких таких ситуацій. От так, це біда безсумнєна. Е, стосовно виїзду, хочу ще тебе спитати, чи були в тебе думки, щоб ти виїхав за межі України і, можливо, чи ти зараз це плануєш зробити?
1: Насправді, ну, момент, коли от кінець лютого, початок березня, були найбільш активні бойові дії, ну, була думка така, що якщо ну, може бути, що все-таки будуть негативні якісь дії щодо того, що от, я повинен так само йти, не, воювати, то я, звісно, не думаю про те, що потрібно виїжджати через те, що війна. На даний момент, я думаю, в принципі, є дуже велика кількість програм по академічній мобільності, і якщо, наприклад, ну, моя, мій рідний університет не зможе мені надавати ту освіту, яку, наприклад, той рівень, який мені потрібен, то чому ні? Я задумаюсь, наприклад, про те, щоб закінчити магістратуру за кордоном, тому що це класна можливість. В принципі, зараз українським студентам надають дуже багато пільг, і я вважаю, що якщо є можливість, і якщо ви вважаєте, що це буде краще для вас, то спробуйте це. Плюс я пошучу зараз на статистику, яка була опублікована там в Фейсбуці однієї дароної депутатки, про те, наприклад, що велика кількість чоловіків повернулись в Україну, і якщо ви зараз підете тобто вам 18-19, ви підете військомати і скажете, от я хочу бути добровольцем, якщо вам попадеться, в принципі, доволі адекватний військомат, вас, скоріше, за все розвернуть, тому що територіальні оборони переповнені, і комплектація зараз в більшості військоматів, військовозобов'язаних, так само досягає майже 100%, тому вас, скоріше, за все розвернуть. І з моїх особистих історій, коли мені просто розказували, що люд... Там чоловіки йшли, їх просто розвертали з тим, що коли будете потрібні, ми вам подзвонимо. Ось тому, в принципі, поки схиляюсь до того варіанту, що якщо є класна можливість, то чому б ні, ви зможете принести когось державі і від того, що ви там отримуєте світу, і приїдете сюди і почнете відбудовувати країну.
0: Так, ну, щодо переповнених тероборон і так далі. Це дуже круто, навіть, як на мене, тому що я особисто в перші дні в мене зразу бажання так піти в тероборону, не в тероборону, так в патруль поліції допомагати, чи ще щось. Я приходжу, допустимо, на точки волонтерства, і я розумію, що там нема роботи, тому що дуже-дуже багато людей, які це роблять, і це дуже круто. Типу, як ти думаєш, це показує, наскільки наш народ готовий завоювати, готовий воювати за нашу суверенну державу, що все-таки ми можемо доказати, що ми окремий народ, ніж е, великі руські, і так далі.
1: Чесно кажучи, я переконався в тому, що ми готові об'єднуватися, незважаючи на що, що в 2014 році. Так, в принципі, мені тоді було небагато років, але тоді я зрозумів, як велика кількість там, моїх е, знайомих, наприклад, вони були малі, але вони цікавились цим ходили по сітки. У нас від школи таке було що тоді, в 2014-2015 році, яка велика кількість чоловіків з, з мого міста поїхала тоді на фронт, на схід, на Донбас. Е, Тобто, і зараз я ще більше в цьому переконався, тому що, в принципі, діаспора дуже сильно включилась, оці мітинги по всій Європі про те, щоб, наприклад, закрити небо, як було. Ми готові об'єднуватися, і я вважаю, що навколо цієї ідеї, ідеї об'єднання, але тут потрібно зробити примітку, ідеї об'єднання не навколо того, що, наприклад, у нас класна за, за асфайтована дорога, але незалежно від її назви, це не в цьому контексті. А в то, що просто Ми готові боротися за єдині
0: цінності. От щодо об'єднання якраз дуже добре підвели до мого наступного питання. Органи студентського самоврядування. Як я і ти належимо до них, що ти думаєш? От почалася війна. Що на твою думку взагалі мають представляти собою органи студентського самоврядування в такий час? Ну не тільки нашого університету, але й інших.
1: На мою думку, в принципі, ми бачили багато ініціатив по благодійності, по збору коштів. Це класні ініціативи, тому що вони спрямовані те, щоб допомогти нашим військовим. А щодо того, що загалом мають робити організанське самоврятування, то моя суб'єктивна думка в цьому, що так, в нас немає змоги, наприклад, не було змоги в березні, там, в кінці лютого, тому що всі були в шоці, там робити якісь класні, якісні проєкти, там не знаю, покращувати нормативку, проводити спортивні змагання, там, культурні івенти. Я думаю, що той курс, який був взятий, тобто максимальне інформаційне освітлення всіх подій, він був доволі правильний. Тобто, потрібно було показувати студентам, що відбувається, і надавати ті лайфхаки, яких вони потребували. Тому от якось так.
0: Ну, я би ще хотів додати, можливо, хтось з наших слухачів думає, що ОСС – це така імпотентна штука, типу ми просто, як рахуємося самоврядуванням, ми просто отримуємо додаткові бали, але згадайте, як буквально за декілька днів до початку навчання ми зайняли всю банкову вулицю біля адміністрації президента, і мітингували разом проти «Шкарлета». Ну, типу, дійсно, ОСС може щось змінити. Я закликаю всіх, хто зараз може допомагати, долучатися до студентів, допомагати студентам і не тільки, можливо, ще якісь є потреби і так далі. Е, так само я тебе хочу спитати, як одного з членів президії студентського парламенту університету, що зараз створиться в СПУ, і яка зараз ситуація з іншими департаментами і, з, в принципі, з президією?
1: Ну, щодо того, що твориться в СПУ, то в принципі СПУ повертається, можна так сказати, знаючи багато хто помітив відсутність, тому що Юрда весь, весь цей час працював, ми не кидали роботу, хоч це було й складно, тому що і я, наприклад, як голова був під великим враженням і, чесно кажучи, не знав, що робити. І інші члени департаменту, тобто хтось, можливо, попав, попав під окунаку повній території, ну, тобто це всі ці нюанси, які потрібно було враховувати. Щодо того, що з іншими департаментами, насправді, мені доволі складно сказати, тому що ну, я несу відповідальність тільки за свій, але я сподіваюся, що вони всі зможуть теж повернутися, якщо зараз такого й не відбулось, і активно працювати на ті потреби студентів, на які вони були розраховані.
0: Ну от про юридичний департамент, я як твій перший заступник також відповідаю за тільки наш департамент. Я не, не дуже знаю, що відбувається в інших департаментах СПУ, але я пам'ятаю, як тільки почалася війна, я пару годин, так скажімо, протопив, і в мене появилася ідея написати пост перший, що типу, почалася війна, якийсь мотиваційний, і далі запустити роботу. Я думаю, що ця ідея швиденько погасне, тому що всі будуть зараз в паніці, я не знаю, там тікати, рятувати ціні речі, рятувати близьких і так далі, але появився величезний фідбек, коли ці пости почали просто йти один за одним без проблем, абсолютно, типу картинки, текста інформація, типу, люди дійсно готові були працювати, і це дуже круто. Добре, СПУ, ми зрозуміли, як ти можливо, ти знаєш якусь інформацію по локальних еспем те саме з ПІП, до якого ти, ну, ти в інституті правчився, можливо, ти знаєш, чи вони працювали весь цей час.
1: Ну, як я бачив, то співпрацював, дуже класно, я радий, що в них все вийшло. В принципі, це наші великі партери в тому контексті, що ми просто співпрацюємо в інформаційному плані. Раніше ще проводили спільний івент в першому семестрі, я думаю, в подальшому ще проведемо багато класних зустрічей і будемо працювати, тобто вони класно пахають, Кирило, великий молодець, що От вони не зупинились і продовжували навіть, пам'ятаю, 24-го, коли було опитування старост, тобто, як нам ну, ваші студенти, тобто, ну, все класно, я радий, що в них все вийшло, і думаю, що все буде тільки краще
0: і краще. Тобто ситуація в СС була, в принципі, більш-менш хороша і зараз навіть покращується?
1: Ну, насправді, це дискусійне питання, тому що я не знаю, як на, наприклад, на інших локальних, на підрозділах. Тобто мене не дуже цікавить, як у них відбувалася робота, тому що ну, в мене є за що переживати і є що робити відповідно до моїх обов'язків. Але в принципі я надіюсь, що всіх було все добре, всі були в безпеці, а все інше це вже таке, що виходить з того, коли ти в безпеці, то ти можеш щось робити і для інших осіб.
0: Добре, ми вже так частково е, доторкнулися до теми юридичного департаменту, хто, знову ж таки, нагадаю, що Дім голова цього департаменту. Е, як ти думаєш, чи сильно війна переламала роботу департаменту, чи була інтенсивніша робота до початку війни, і чи він трошки застопорився, коли почалася війна, чи навпаки, почав більш якісний контент віддавати?
1: Ну, Насправді юрдеп Раніше і зараз це, на мою думку, два різних юрдепи, тому що більшості юрдеп сприймали як такий, що займається процесуальною роботою, тобто більше про процеси, там написати правки, написати положення. Тобто та робота, яку помічали одиниці, в контексті того, що студенти абсолютно не усвідомлені про те, які їхні права закріплені в нормативних актах локальних. Чому це так? Тому що їм здається, що це не насправді не настільки важливо, і для чого це знати, і мало, взагалі, хто про це усвідомив. Тобто це певна ніша і певні такі малі категорії людей, які загалом цим цікавляться і цим живуть. Після війни, ну тобто як після війни, то після початку нового російського вторгнення Юритеп трішки перекваліфував свою роботу і почав робити проєкти. Так, звісно, вони були спрямовані на інформаційне, в інформаційному полі, але все-таки це були два проєкти, на мою думку не в класичному розумінні цього слова, але вони були, і вони були не про процес, який ніхто не помічає, а саме про конкретні дії, які допомагали багатьом.
0: Ем, так, ну дивись, наскільки всі помітили, юридичний департамент трошки став більш інформаційним русло працювати. Скажи, будь ласка, чи пропаде якась частина контенту після закінчення війни? чи ми все-таки повернемось до цього процесуального, процесуальної цієї функції, чи далі будемо випускати нові рубрики і той самий підказ, чи буде жити далі?
1: На мою думку, я не вважаю, що нові рубрики мають пропадати. Це просто та ніша, яку ми теж можемо зайняти у своїй діяльності, яку раніше ми не займали. Щодо процесуальних, то так, ну, але у нас є поділ на різні відділи. І кожен може займатися своєю роботою, відповідно. Хтось буде писати правки, хтось буде записувати подкасти, хтось там буде, не знаю, писати пости. Ну, як і було, просто, можливо, ніхто не знав внутрішньої кухні, але так, в нас був відповідний поділ, і кожен займався своєю справою. Але я все-таки вважаю, що ми повинні писати правки, тому що це важливо для того, щоб наша робота якісно була прописана. Так, є проблема усвідомленості, і чи взагалі це потрібно, але на мою думку, це все можна виправити. Ну і звісно, потрібно займатися іншими проєктами, які будуть реально приносити користь.
0: Добре, і напевно з останніх таких підтем, яких я хотів би говорити, це навчання і адміністрація університету. Пам'ятаєш, перший день, коли почалася війна, скажи, ти пішов на пари чи ні?
1: Чесно кажучи, в перший день, коли почалась війна, я подумав, що мені робити далі, а не про те, як піти на пари. Е, невеличкий такий веселий факт, коли вже всі збиралися з гуртожитка, я собою забрав прапорки, висів у мене на стіні в кімнаті, е, з думкою про те, що, скоріш за все, я найближчим часом туди не повернусь, і невідомо, чи повернуся взагалі. Тому що, коли летіли вертольоти над Горставолем, ніхто не був впевнений, ну, Оскільки нас їх накачували інформація, що такий впаде за 96 годин від різних там, іноземних засобів масової інформації. Тому ніхто не знав, як буде воно насправді. Ось. Але, в принципі, я... Та, що Добре, що все-таки вийшло. Що ми в цій великій битві за Київ все-таки перемахли. Ось.
0: Ну, ось, щодо початку навчання, я особисто на пари не пішов. Я, ну, типу, я явно розставив не ті пріоритети які очікували, напевно, деякі викладачі, тому що люди, які зі мною пішли в той час в бомбосховище, вони сиділи ще на парах, і дехто з викладачів ще казав, чому не всі є. І це взагалі був шок, напевно, для мене, тому що тут у нас вибухи летять, як ти кажеш, вертольоти. І в мене навіть була інформація, що через годину-другу в Київ заїдуть російські танки. От, але такий трошки сюр лечився. Ти сказав, що забрав тоді прапор. В тебе тоді були думки, що ти, можливо, не повернешся в Київ. Зараз як ти думаєш, ти повернешся в Київ?
1: Я впевнений, що, скоріш за все, я повернусь в Київ. Питання просто коли, і це питання залежить від того, чи буде робота. Але я надіюсь, що, можливо, в травні, в червні я вже буду знову в Києві. В принципі, як і більшість тих, хто з нього поїхав. Хоча й зараз багато хто вертається.
0: Угу. Ну, дивися, тобто, ти тиштовхуєшся від роботи, я так розумію, тому що у нас зараз форма дистанційного навчання проходить вже давно, я так розумію, сесія в нас теж закінчиться дистанційно. Що ти взагалі думаєш про оці канікули, які були цілий місяць, потім про відновлення навчання, не дивлячись на рекомендацію МОН закінчити навчання рік достроково? Як ти взагалі бачиш, якби мало проходить навчання до, коли послабилась ситуація і зараз?
1: Насправді, чесно кажучи, мені доволі складно судити в цьому контексті, тому я буду відштовхатись від своїх суб'єктивних думок, які мене були на цей рахунок. Те, що ми повернулися зараз до навчання, ну, це ситуація доволі двостороння, тому що, ну чесно кажучи, коли ти, наприклад, ввечері сидиш готуєшся, ну хтось може після цього сказати, а чого ти готуєшся ввечері, ну неважливо, і вона — ес-арена, то доволі складно емоційно себе зібрати докупи, чесно кажучи. Ось. Щодо того, чи потрібно було взагалі відновлювати навчання, хоча в нас були рекомендації МОН, це все. Ну, з точки зору того, що ефективності загалом навчання, я був спочатку за те, щоб завершити семестр достроково, я був великий прихильник цієї позиції і прихильник позиції, щоб надавали письмові завдання. Щодо того, що вийшов зараз, ну, в принципі, я сам був очевидцем того, що і викладачі деякі ставляться лояльно до тебе, тобто вони не грузять вони намагаються просто, щоб ти засвоював інформацію, але все ж таки, ну, ситуація двостороння, і тут треба виходити з кожного конкретного випадку, в кого яка ситуація. Я, на жаль, чи на щастя, в безпеці, який кожен із нас перебуває на території України, тому що, на мою думку, тут немає повністю безпечного місця на даний момент. Але я маю можливість, тобто, сидіти на парах, слухати лекції, писати семінари. Хтось цієї можливості не має, і тут ви питання про те, чи всіх ми знаходимося в рівних умовах щодо того, щоб реалізовувалось наше право на освіту, яке закріплено Конституцією.
0: Ну, от щодо сирен, я нагадаю нашим слухачам, що краще, коли ви чуєте сирену, не нехтуйте цим, прийдіть в безпечне місце. Тому що от я бачив на своїх очах ситуацію, особливо в Західній Україні, коли перші тижні війни тут нічого не відбувалося, але були регулярні тривоги, люди дуже сильно розслабилися, як на мене. От я сам живу на західній Україні, місі Тернопіль. Сюди приїхали дуже багато людей з інших областей, і тут ну якби було нормальне життя. І навіть коли звучала тривога, я бачив, як мами з колясками все одно гуляють по парках. І на 36-й день війни пролунав вибух. Ну, таке враження, ніби це було прям, прямо за моїм вікном. Це був вибух від того, що засоби ППО України збили ворожу ракету, але люди різко налякалися і зрозуміли те, що ну, типу. Можна тисячу разів ходити в бомбосховище, один раз не піти, а потім просто стати жертвою цього бестолкового поступку, як на мене. Тому все-таки краще йдіть в безпечне місце. Щодо викладачів, то так погоджу, що ситуація дуже двостороння, тому що більшість моїх особисто викладачів, вони навіть говорять те, що якщо ви ну, замотивовані працювати, то на сесії, як мінімум, проблем не буде, тому що офіційно зараз дозволили ставити автомати в усьому університеті але я думаю це вже вирішуйте зі своїми викладачами щодо того що ви пропускаєте заняття і так далі і напевно таким останнім моїм питанням буде трошки переформульоване питання одного відомого інтерв'юера що ти зробиш з Путіним, коли його побачиш особисто
1: чесно кажучи це доволі складне питання тому що я думаю що коли я би побачив Путіна по-перше мені би хотів знайти якийсь Прилад, не знаю, підручний вітерал, щоб просто е, чинити діяння, яке передбачено статтею 115 Кримінального кодексу. Весь. Але я думаю, оскільки це Путін, то це буде обставина, що виключає кримінальну відповідальність. Е, насправді, ми всі надіємося, що він не доживе або найближчим часом гікне. І, Хоча я не вірю в те, що зі смертю Путіна російські імперіалістичні шовіністичні плани щодо того... Щоб вивести зараз свої війська, будь негайно реалізовані. Я думаю, що Путін це просто представник того суспільства, яке його вибрало. То кожен народ достойний свого правителя, як Бо звучала одна цитата, тому я думаю, що з його смертю нічого такого не зміниться в загальній паратегії.
0: Ну, от те, що це дійсно представник свого суспільства, ми побачили по наслідках дії в Бучі, Ірпіні, особливо в Бородянці, і інших містах України. Але не втрачаємо дух, Україна обов'язково переможе. Це був перший випуск підкасту «Лотокс» з гостем Дмитром Чернегою. Нагадую, підписуйтесь на телеграм-канал юридичного департаменту, слідкуйте за нашими постами, за новими випусками. І все буде Україна. Всім па-па. Всім па-па.